0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le podcast qui est là une nouvelle fois pour vous raconter ce qui s'est passé ce week-end et cette semaine s'il s'est passé des choses en MotoGP, Moto2 et Moto3. Pour se faire comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude mais l'équipe est au complet, Monsieur Yvan, comment ça va
1: bah, salut à tous, ça va bien Content d'être avec vous euh, avant les vacances.
0: Plaisir partagé. Monsieur Adrien, comment ça va
2: bah, Bonjour à tous, ça va. Euh, J'étais pas là la semaine dernière, mais c'était pas grave parce que je n'aimais pas le circuit. Mais là, ce week-end, euh, c'était un beau week-end. C'est cool d'être de retour.
0: Euh, oui, tout à fait. C'est un week-end sur un circuit magnifique. On aura l'occasion d'en reparler. Mais d'abord, il faut qu'on parle de news. Et la news qui nous est tombé dessus hier soir, tard, vers 22h ou 23h, moi j'étais couché depuis longtemps de toute façon, à cette heure-ci, c'est que M. Maverick Vignales songerait, c'est pas songerait, c'est aurait euh, déjà, en, serait déjà rentré avec un, en discussion avec Yamaha pour rompre son contrat à la fin de l'année, parce qu'il est censé avoir un contrat qui court jusqu'à fin 2022 avec eux, il serait rentré en négociation pour le rompre à la fin de l'année 2021, pour ensuite, à partir de 2022, monter, prendre la seconde Aprilia. Alors, euh, c'est tombé hier par euh, des gens que je ne connaissais pas, mais ça a été ensuite relayé par euh, les journalistes habituels qui sont, eux, de sources très fiables. Plusieurs, euh, plusieurs indices nous laissent à penser que c'est loin d'être euh, de la fumée sans feu, notamment euh, Lynn Jarvis et le boss d'après-là, dont j'ai mangé le nom qui esquive les questions au lieu de complètement euh, nier, euh, nier les rumeurs. Euh, messieurs, première question, euh, Yvan, je te lance, est-ce que c'est une grosse bombe ou pas
1: ah euh, oui, pour moi oui. Moi je, on suit un peu le... les l'actualité tout ça. Genre, euh, non, je m'y attendais pas du tout. J'aurais tu m'aurais dit ça la semaine dernière, je dit non quand même non. Et là ben. Bah... Je sais pas ce qui s'est passé le week-end dernier, dans la semaine, Vignales, c'est le bordel dans sa tête, là, ça.
0: alors, ça, je pense bien. Moi, tout le monde était un peu en mode à voir et tout, machin, et moi, dans ma tête, c'était la matin, mais là, la terre va exploser, là, on se rend pas bien compte, quand même, enfin... Euh, bah, ouais. Ça fait depuis 2017 qu'il est chez Yamaha, qu'il est censé jouer le titre, bon, il le joue pas pour des raisons Vignalesques, et, euh, et du coup, enfin, euh, là, d'un coup, le mec, il rompt son contrat en... avant la fin pour pouvoir partir sur une... Chez Aprilia en plus, enfin, moi je trouvais ça fou. Euh, Adrien, quand t'as appris la nouvelle, toi t'en as pensé quoi
2: ben, heureusement que j'étais assis parce que c'est toi qui nous l'a appris par message. Et <rire> euh, ben, c'est complètement inattendu. Euh, il est dans un gros team là, alors pour le moment on sait pas trop, mais s'il a signé chez Aprilia, c'est le team le moins riche du paddock. Donc c'est, mm. il, il y va pas pour l'argent. Euh, mais je je vois pas, je sais pas pourquoi, c'est c'est bizarre. Ou alors c'est que ça va vraiment pas bien chez Yamaha.
0: Ah bah, alors ça, ça me paraît être la raison euh, principale, je pense que les deux camps peuvent plus se sentir, euh, après ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, donc pour le rappel, au Saxon il a terminé dernier, il a passé un week-end catastrophique, franchement, on passe notre temps à le charcuter, mais euh, il faisait de la peine à voir euh, toute la semaine dans cette déclaration et tout, même euh, au début du... Du week-end euh, hollandais, là, c'était les réponses en, en interview, c'était pas. Enfin, il faisait un peu de peine. Euh, il déclarait de toute façon qu'il avait l'impression que c'était un manque de respect de la part de, de Yamaha. Son gros problème, c'est un manque de grippe arrière qui, soi-disant, qu'il n'arrive pas à résoudre. Donc, euh, pff, hein, je pense qu'il est saoulé. Il avait déjà fait ça en Moto 3, je m'en souvenais plus, mais c'est ressorti. Il était parti. Euh, il avait changé de team à 3-4 courses de la fin. Euh, donc, il est euh, plus ou moins coutumier du fait. Euh, ouais, moi, je, je, je trouve que c'est une grosse bombe atomique. Il rabat complètement les cartes euh, de, du, du plateau de l'année prochaine. Ça, c'est à, euh, à peu près sûr, parce qu'on va en reparler, mais euh, ça remet en perspective plein de choses. Ça fait une moto très performante euh, de dispo. Je vous pose la question quand même, est-ce que c'est euh, -ce est un risque inconsidéré qu'il le prend en
1: faisant ça euh, Pour moi, oui. Enfin, je trouve... Euh... Il faudrait qu'il quand même, hein, parce que bon, euh, c'est une place euh, ultra euh, convoitée chez Yamaha, c'est on va dire dans les trois plus gros teams, quoi, donc euh, HRC, Ducati et eux. Euh, après, Aprilia, c'est quand même un gros euh, saut dans l'inconnu, parce que Espargaro, tu ce week-end, il a pas fait grand-chose non plus, enfin, il était bien placé, mais bon, voilà. Est-ce que euh, la moto lui conviendra Est-ce que c'est un metteur au point Je sais pas non plus, aussi. Ça va y avoir un boulot de mise au point quand même un peu.
0: Ah bah ben ça c'est sûr, en plus c'est une architecture moteur qu'il connaît pas, pour l'instant il a roulé qu'avec du 4 en ligne, là c'est un V4 sur la Prilia, donc c'est forcément une architecture moteur et un châssis complètement différent, avec une gestion d'électronique qui a l'air un peu compliquée sur la Prilia parfois, donc ça va être compliqué. Adrien, est-ce que pour toi c'est inconsidéré comme risque ou est-ce que ça se tente
2: Inconsidéré, je sais pas, parce que c'est quand même un... Un très très bon pilote qui sait s'adapter, mais euh, ouais, comme tu l'as dit, la prélia c'est une moto complètement différente euh, pour le moment. On voit que la Prilia fonctionne avec Espargaro, mais je pense pas que est ce que vous disiez, elle se conduit pas comme une Yamaha. Après, euh, pour moi, oui, c'est un risque, c'est quand même un risque. De toute façon, ça va être qui tout L'un soit il va y arriver, soit il n'y arrive pas. Et on connaît Vignales quand tout va bien, ça va. Et quand il est au fond du trou, par contre, euh, bah on, on le voit cette année, hein. quand ça va pas, bah il fait dernier, il fait... c'est des chutes. C donc, euh...
0: Ouais, c'est compliqué. Après, il est jeune encore, hein, quand même, entre guillemets, il ne fait pas ça à 35 ans, il a euh, un 95, il a 26 ans. Donc, euh, mais moi, je trouve que c'est aussi assez étrange comme. Euh comme move, euh, bon, il y avait peut-être mieux, pourquoi pas, euh, ouais, peut-être mieux, et encore, je sais pas, après, euh, si tu voulais, il voulait vraiment se barrer de chez Yam, euh, qu'est-ce qu'il y avait de mieux Pff, Pas grand-chose, aller chez Petronas c'était euh, bah, complètement débile, bah... euh... vas-y, vas-y, vas-y.
1: Ou peut-être, euh, attendre l'année prochaine, il reste chez après, euh, Yamaha en 2022, peut-être aller euh, au HRC à la place de Paul Espargaro. Hein.
0: Alors, euh, ouais, ça, c'était une possibilité, après, euh, je sais pas si le HRC en aurait voulu, à voir, oui, mais, aussi, oui. euh, mais euh, ouais, ouais, je, moi je le voyais plutôt faire ça, manger un peu son pain noir sur l'année 2022 et ensuite aller chercher bah, pourquoi pas une Honda, une, une Ducati. Euh, moi je l'aurais plus vu essayer d'aller taper à la porte de Suzuki si Rince continue ce qu'il fait là, c'est-à-dire mmh. de la merde, et bien euh, euh, plutôt essayer d'aller prendre la moto de Rince parce que c'est une moto qu'il connaît, sur laquelle il s'est révélé, et en plus en termes de spécificité, est proche de ce qu'il qui connaît, la Yamaha. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui aurait, plus, euh, qui aurait été plus adapté à sa situation. Après, euh, à mon avis, il est pressé, il est saoulé, et euh, il veut leur claquer la porte au nez. Quoi.
1: Après, il n'a il a pas apprécié peut-être aussi qu'en 2017, bah, il, avait, il était en second pilote derrière Rossi, il lui est passé au-dessus au niveau de la hiérarchie, Sauf que depuis, il y a eu Quartaro qui est arrivé, et en fait, il se retrouve toujours deuxième pilote, quoi. Tu vois, mmh. il est plus... c'est plus lui la star du team, quoi. Peut-être qu'il supporte pas aussi ça, hein. En fait, il a toujours été le second, quoi, en fait, pour l'instant, tu sais. À part chez Suzuki, où il était premier, mais bon...
0: Ouais mais bon, c'était les prémices de Suki, était pas encore, voilà. euh, il n'était pas là pour jouer le titre quoi. C'est Pierre qui disait ça dans le dernier épisode de en Paul, il disait que, euh, il a tout le temps dit que c'était Rossi qui l'empêchait de progresser parce que Yaman écoutait que Rossi, que lui ça lui convenait pas, donc ça lui empêchait de développer la moto. Et sauf que bah, maintenant en fait euh, que Rossi n'est plus là, bah, c'est toujours pas lui qu'on écoute vu que Quartaro est plus fort. Donc euh, euh, mm -hmm. ça revient à ce que tu viens de dire effectivement, donc c'est possible qu'il... Qui voit pas le bout en fait de chez Yamaha et qui se disent bon ben bah, tant pis euh, je m'arrache euh, je m'arrache comme ça. Euh, moi je vous pose la question du coup ça laisse une euh, comme tu l'as dit Yvan, très belle moto de vacante. Qu'est-ce que va faire Yamaha? Qui, qui vous voyez euh, euh, prendre cette moto à côté de Quartaro chez Yamaha?
2: Bah pour moi la montée logique parce que je pense qu'il le mérite même si cette année c'est pas facile pour lui ça, ça aurait été de mettre Morbidelli. Mmh. Parce que il a un très bon niveau. Après, la moto qu'il a, c'est une moto de 2005, 11, on va dire. 11 ou 12. Ah, peut-être, d'accord. <rire> c'est une 800 encore. En, en, premier choix, en premier choix, ce serait lui. Après, là, tout de suite, d'aller chercher un pilote Moto2 et de, les mettre, de le mettre chez Yamaha officiel, ça serait une bêtise, je pense. Tu crois Bah... Pff. Yama officiel quand même, on est dans du top team, après il y a des mecs talentueux en Moto2, hein, mais euh, je pense ouais. que sur le plateau moto GP en ce moment, il y, y en a d'autres qui méritent euh, un guidon officiel.
0: Euh, Yvan, je te vois qui essaie de la tête, euh, vraisemblablement, es d'accord avec ça
1: Bah En fait, si Morbidelli va pas chez euh, Yama, euh, ils vont peut-être le perdre en fait, pour... Euh son prochain contrat quoi enfin je sais pas combien de temps il était lié euh, au team petronas mais au bout d'un moment euh, je pense qu'il mérite vu les, il a eu des victoires tout ça il mérite d'avoir une, euh, une chance dans un team officiel quoi donc je pense que c'était la suite logique tu vois donc euh, ouais alors s'il y va pas après bah, il va aller où quoi enfin il va s'en aller de chez du giron yamaha quoi en tout cas
0: moi je suis 100% d'accord avec votre analyse. Je pense que comme toi Yvan, s'ils font pas monter Morbidelli à la place de Vignales, dans le cas où Vignales s'en va, c'est euh, prendre un énorme risque de le braquer en fait. Et qu'ils se disent, euh, ouais, bah écoutez, euh, là vous préférez un autre gars, même moto 2 que moi, alors que moi j'ai déjà 3 victoires sur la Yamaha. Certes, cette année c'est pas au top, mais entre sa blessure au genou et la moto qui va mal, euh, c'est pas super, mais ce qu'il a montré l'année dernière il était quand même assez fou. Donc, si, je pense que s'il si, ne donne pas la moto à Morbidelli, lui, euh, après 2022, il s'arrache, quoi. Et euh, avec, alors on va en parler aussi, je, on va en parler vite fait, avec le Team VR46 qui est annoncé jusqu'à 2026, le Team VR46, euh, Morbidelli, il a un point de chute quasiment, euh, quasiment verrouillé. Donc, euh, euh, il peut très bien se dire, ok, bah, Yamaha, vous me laissez tranquille maintenant, vous ne voulez pas me donner une moto officielle, je vais, quitte à avoir une moto privée, je vais aller, euh, je vais aller chez Valentino, quoi. Donc pour moi, oui, euh, ça doit être Morbidelli, ce sera sans doute Morbidelli à la place. Alors, tout le monde dit qu'ils essayent de gratter raoul Fernandez à, à KTM. Ce serait idiot de leur part de ne pas essayer de faire ça tellement le garçon est chaud bouillant. Mmh. Euh, KTM, ils sont un peu échaudés, ils se sont fait piquer euh, Jorge Martin l'année dernière. Je pense qu'ils n'ont pas prévu de recommencer. Donc à mon avis... Euh... Pour l'instant, ce qui serait dans les tuyaux, ce n'est pas encore annoncé, c'est que Raúl Fernandez reste une année de plus en moto 2. Sauf que si Yamaha vient euh, voir Fernandez et qu'il commence à lui faire les yeux doux et que Fernandez n'est pas insensible, insensible au champ de, de, de Lynn Jarvis, je pense que KTM prendra pas de risque et le feront monter euh, chez Tech 3 pour ne pas le perdre. C'est... C'est mon analyse. Mais à la place de Yamaha, effectivement, j'essaierai d'aller gratter chez Fernandez pour mettre Morbidelli euh, sur le team officiel et, et Fernandez avec une moto officielle chez Petronas. Là, t'es parfait, quoi.
1: Bah oui, oui, oui.
2: Moi, j'ai donc... vu Jarvis avec un t-shirt KTM cet après-midi. Hein, donc, euh, bon.
0: <rire> 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 Ouais, mais c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. À mon avis, euh, là, il le suit partout dans le... Dans le paddock. Ça va Raoul Ouais, t'es bien, t'es sûr Tu veux un petit gâteau, un petit café et tout T'es une P5. Tu veux une P5, il a pas de souci, il ouais, n'y a pas de problème. Je pense qu'à mon avis, il lui suce la teub énervé. quoi. Tu vois,
2: Après, que... même, même s'ils sont trop insistants, euh, parce que dans la suite logique, si Fernandez montait en MotoGP, il irait chez Tech 3. Si Yamaha lui fait les yeux doux à côté, il a l'opportunité d'un team satellite. Euh, avec la marque avec qui il est déjà ou de monter dans un team officiel déjà si le mec est pas trop fidèle à sa marque euh... je pense qu'il peut y avoir match où il peut y avoir des surprises après euh... on verra on ouais, est en ouais, ouais. encore là
0: c'est sûr mais je te dis qu'ATM ils se sont fait piquer Yorg et Martin je pense pas qu'ils mm. qu refassent la même erreur euh, je vous prends un peu de cours, parce que j'avais oublié qu'on que c'était arrivé, parce que tellement c'était annoncé depuis euh, des années, mais il a été annoncé au début du week-end, euh, la signature du team Vers 46 l'année prochaine, euh, donc avec deux motos de plus, qui seront deux Ducati. Euh, donc c'est désormais officiel, c'était un peu officieux depuis quelques semaines. Alors je vous pose la question euh, très rapidement, euh, je vous pose deux questions, est-ce que c'est une bonne nouvelle, et quel pilote on met sur ces deux motos
1: Alors une bonne nouvelle, oui. Parce que deux motos de plus c'est toujours bien. Parce que ça ça donne la course pour les points vraiment élevés, quoi. Il y a vraiment de l'enjeu, du coup. Parce que maintenant, même s'il y a deux ou trois pilotes qui chutent, t'es toujours pas dans les points, quoi. Donc bon.. Il euh... y en a un paquet à une période qui ont eu des points parce que beaucoup tombaient, quoi, du coup, euh, tellement ils étaient peu. Donc là, voilà, ça relève le niveau pour ça. Et puis bah voilà, les places sont chères quand même. Donc, euh... Et euh... Du coup la deuxième question c'était les pilotes, bah, ouais. ça sera Marini et, euh, et Bezeki, je pense. Hein. Ouais, je
0: pense aussi, on est assez d'accord ouais. là-dessus. Je vois pas comment ils pourrait en être euh, différemment, à mon avis. Mais, euh, mais on va voir. Adrien, est-ce que tu as le même diagnostic Ouais,
2: bah c'est bien qu'il y ait deux. Que, bah, que le team VR 46 c'est une équipe en moto GP, c'est cool. Euh, comme le disait Yvan, ça fait deux motos de plus, donc pour le championnat, c'est aussi bien. Après, je voudrais revenir, ce que vous en avez parlé le week-end dernier au Saxon Ring. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ça soit un championnat du Ducati. Mmh. Ça, c'est un peu chiant. Ouais. Mmh. Mais euh, sinon, sur le... Sinon, c'est pas mal ouais, d'avoir... Et au niveau pilote, ouais, bah, à peu près comme vous. Hein. Je... Alors, j'ai lu un truc, par contre, sur, je crois que c'est sur Twitter ce week-end. Je sais plus qui l'a mis. Et apparemment, le patron, là, le gros financier là, qui a qui donne des sous à Rossi. Là, le, prince
0: de, le, président, le prince de l'Arabie saoudite, en
2: fait. J'ai lu, alors on va, on va se cantonner à, au conditionnel, hein, mais apparemment, il a sa condition, ce serait que Rossi roule avec Marini.
0: Alors, j'ai lu la ouais. même chose que toi, c'est pas une condition, en fait, c'est lui qui pousse à mort pour que, euh, effectivement, Rossi prenne une des deux motos. Euh, effectivement le gonze est pas bête hein. euh, il est milliardaire et il a bien compris comment on faisait pour gagner de l'argent et il a bien compris que si Rossi était sur une des deux motos ça allait être plus facile euh, de vendre des produits dérivés, très clairement ouais, donc c'est pas, pas une condition c'est à dire que ça va pas sauter si Rossi a pas de moto mais le prince pousse fort dans ce sens là Rossi a déclaré que lui euh, il a déclaré à demi mot qu'il serait pas là l'année prochaine que ce serait vraiment trop compliqué pour lui de, de piloter euh, tout ça donc j'y crois pas et je pense comme toi Yvan je vois pas comment ça pourrait être autre que Marini qui fait une saison loin d'être euh, moche sur euh, oui. déjà en moto GP et Bezeki qui va monter et qui, là par contre je mettrai quand même une petite réserve parce que je le trouve très 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 décevant cette année, oui,
2: très, 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 très décevant
0: pour... pourtant c'est un pilote que j'aime beaucoup, que je trouve très rapide, très talentueux mais là cette année vraiment c'est pas très beau ce qu'il est en train de faire, mais on va en reparler. Euh, écoutez, je pense que pour les nous on est pas mal, alors je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la Moto3, c'est parti. Alors, la Moto3 sur ce magnifique circuit d'Ascène, messieurs, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on pense de ce circuit
2: C'est un circuit que j'aime particulièrement, moi déjà c'est un circuit mythique, je pense qu'on est dans le top 5 des circuits mythiques du programme. Oui. <rire> voilà. Et euh, non, c'est un circuit fin, qui est, il a tout, il a une partie, la partie très technique au premier secteur, avec des virages très lents, après des courbes ultra rapides. On est sur une piste assez serrée quand même. On, en... On a pu voir euh, pas mal de bousculades pendant les courses. Et euh,
1: non, c'est un, c'est un beau circuit. Euh,
0: Me suivant, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on pense du circuit
1: euh, je préférais l'ancien qui était un peu plus long qui était très long même je sais pas si vous vous rappelez on est trop jeunes nous on peut pas s'en rappeler bah, si on l'a connu l'ancien c'était si dans si les si années 2000 ouais, ouais, je m'en sou... souviens un peu Parce que la première partie était pas mal là elle est un peu moins bien la première partie quand même Et... mais bon après bon, c'est un très bon circuit quoi. surtout la fin avec la chicane est vraiment intéressante ça a donné des finishes pas mal souvent surtout euh, Edwards en 2006 j'ai bien rigolé moi <rire> Bien euh, lui, il sera... lui non, mais... Lui, lui, il chiale encore, à mon avis, tout seul dans oh, son lit le soir. Oh, cette loose.
0: Euh, alors, euh, moi, je serais euh, vraiment d'accord avec vous. Hein. C'est un circuit qui est magnifique. Top 5 du calendrier, je pense tu peux même aller jusqu'à top 3. Hein. Franchement, il est vraiment incroyable. Il n'y a pas de ligne droite, ou quasi. Par contre, j'arrive pas à le mémoriser. Je suis incapable de dire dans quel sens ça va tourner euh, quand ils sont dans ouais. un virage. Je trouve que tout se ressemble ouais. un peu et ce qui lui donne un peu de charme. Euh, comme Adrien tu l'as dit la première partie vraiment très technique au départ euh, elle, est, elle est assez lente et ça donne euh, parfois des chutes un peu euh, c'est compliqué pour les pilotes ça donne des petites chutes de l'avant comme on a vu pour Miller par exemple euh, la dernière, et le dernier secteur il est incroyable avec cet enchaînement de deux cassures à gauche là, très rapide mmh. qui mène vers la chicane alors dire, une chicane pour finir un grand prix euh, bah, c'est le seul du calendrier et euh, comme tu l'as dit Yvan, tu te dis ça donne des finishes pas mal, putain ça donne des finishes incroyables, moi je trouve. <rire> as cité 2006 euh, Edward Zayden, je te parlerai de Rossi 2015 avec Marquez, ça ça <rire> fait encore polémique, je pourrais faire un épisode là-dessus. Euh, J'ai le souvenir aussi d'une course Moto 3, je ne sais plus quel pilote, il y a 5-6 ans qui finit sur les genoux à côté là, tu sais... Ah là, oui
1: c'est le fils Ayo là, Niklas. C'est Niklas Ayo qui fait ça qui ouais. finit sur
0: les genoux et tout, enfin, il y a toujours des choses incroyables qui se passent sur ce...
2: Mmh.
0: dans ce dernier virage. Sauf aujourd'hui, hein c'était bien. <rire> euh, donc, euh, vraiment un super circuit. Course Moto 3, donc je suis incapable de savoir qui a fait la pole. J'ai rien suivi du week-end et j'ai pas pris de notes pendant la course. Donc, je ne. Al
1: Alcoba, je crois.
0: Alcoba qui avait la pole, d'accord. Et eh ben, il a bien fait de prendre je la crois, pole hein. vu qu'on l'a pas vu de la course. Euh, la course n'était pas si folle que ça, euh, étonnamment. Alors je... ah si, il faut qu'on revienne pendant les... pendant les essais. Pendant la fin de la FP3, il y a eu une giga chute, euh, justement, euh, à la sortie de cette chicane. Tous les pilotes partent à 1 minute 40 de la fin pour essayer de faire un tour. Ils sortent des stands, sauf que ces abrutis ont oublié qu'il fallait 1 minute 45 pour faire un tour. Donc ils n'ont pas le temps de passer avant le drapeau à Damier. Ils font quand même un tour comme des boulets de canon comme si ça comptait mais ça compte pas du tout et sauf qu'ils sortent du dernier virage je sais pas trop ce qui se passe ça s'accroche et il y a euh, Pedro Acosta qui se fait rouler dessus mais littéralement on a une nouvelle fois frôlé le drame
2: ouais ouais ça a été encore une fois euh, flippant je, je sais pas si on va finir l'année avec tous ces pilotes encore là, parce que chaque, fin, on en parle à chaque week-end ça devient chiant à force la direction ouais. de course arrête pas de faire de la merde ils savent pas sur quel pied danser
0: eux ils sont constants euh... quoi.
2: ouais <rire> Eux bah, ça leur fait du travail mais qu'ils le fassent bien quoi à un moment donné <rire> et euh... non mais bah, encore une fois il a eu de la chance quoi là c'est purement de la chance hein, parce que je pense que quelqu'un de plus fragile euh, aurait pu être avoir plus mal ou
0: et puis merci l'arbag
2: oui, aussi.
0: Parce qu'il prend la moto dans, le, dans la dans cage thoracique et l'airbag est déjà déclenché. Donc je pense que ça le, ça le protège un peu. Il ne pourra pas faire les qualifs du coup. Il sera déclaré euh, unfit. Parce que pour une blessure euh, au haut du dos, mais il sera déclaré fit pour la course. Alors il va partir 18 ou 20ème, un truc comme ça. Mais on sait qu'avec Pedro Acosta, euh, ça ne l'intéresse pas en fait euh, sa place sur la grille. Ce n'est <rire> pas son problème. Euh, la course donc euh, Alcoba avec la pole euh, bah, qu'on ne va pas voir. Euh, plusieurs pilotes vont prendre un ride de trous. Euh, parce qu'ils ont fait des bêtises, notamment euh, McCollet culkin et euh, Lorenzo Felon. Bon, bah, euh, McCollet culkin pour ceux qui ne l'auront pas compris, c'est Ojaomé qui fait donc une saison dégueulasse euh, Après, ouais. sa, sa chute où euh, il manque de chance clairement au Saxon Ring, plus euh, ce, ce ride-thru à cause d'une bêtise, je pense qu'on peut dire que là, euh, c'est fini pour lui, hein.
1: Bah ouais là il a, il a vraiment pas la, la chance avec lui quoi alors que c'était le pour moi c'était le favori. Mm. Donc, euh, bon après euh, je connaissais pas Acosta pardon. Il a 86 <rire> points de ouais. retard. Voilà donc bon bah ouais, ça va être compliqué c'est Acosta même quand il est pas bien il finit 5 ou 6 comme aujourd'hui là enfin tu vois il est placé quoi on va dire donc mm. euh, et devant euh, Masia, donc euh... bon bah voilà hein, tant pis hein. c'est con.
0: Ouais c'est vrai que c'est con, alors après à voir on sait pas encore si, je... enfin peut-être qu'on sait mais que vu qu'on est, euh, euh, pas... peut-être que j'ai pas l'info mais je sais pas s'il si reste en Moto3 ou en Moto2 euh, à voir. Euh, et euh, True aussi pour le... Felon, il y a d'autres pilotes mais je j'ai plus les noms en tête, qui pourtant faisait un week-end pas dégueu, qui arrive à se qualifier en Q2, qui partait euh, 14 14e, roi. Ouais, ouais, ouais. Et qui, en plus, euh, sur le groupe de tous ceux qu'on fait le drive trou finit premier. Donc, euh, donc, vraiment, il fait une course, euh, un week-end, une nouvelle fois intéressant. Euh, donc, c'est à emmagasiner pour essayer de euh, finir fort la saison et, et de jouer quelque chose d'intéressant l'année prochaine. Euh, et puis, donc, euh, course euh, Moto3. et eh bien, alors, euh, clairement, pas la course la plus folle de l'année. Mais comme tu l'as dit, Adrien, au moins, cette, sur cette course-là, on n'a pas stressé. On n'a pas eu peur que non. les gens se blessent. Sauf au ah, début, il y a une peur. petite chute. Il y a une petite chute, notamment, de André Amignot, là, euh, qui, Il a mm. fallu un peu se pour les suivants, mais en gros, ça s'est plutôt bien passé. Et ça va se résumer une bagarre à 7 avec Faude, Jack, Garcia, Fenati, Suzuki, Acosta, McPhee, Binder. Fenati est très très chaud, alors qu'il prend un double long lap, il va jouer la victoire jusqu'au bout. Euh, je sais pas vous, messieurs, mais moi, je l'ai vu la prendre.
1: Hein. Ouais moi aussi, ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Et... Ouais, dommage qu'il ait eu les deux long laps, mais ouais, il a... Je trouve que ouais, il lui manque quelque chose pour euh, jouer le titre. Ouais, il est un peu limite sur certaines courses, il n'est pas là des fois. Un cerveau. Mais euh... <rire> ouais. De ah, la bah, constance. On sait jamais, mais. Ah dommage quoi. Il aurait pu faire une belle carrière, mais il fera des coups, mais voilà, c'est dommage, dommage. Ouais, c'est ça. A
0: voir lui aussi s'il va, euh... s'il va avoir le droit de retenter sa chance en Moto 2 l'année prochaine ou pas. Euh, et puis bah derrière ouais, voilà, comme je l'ai dit course un peu calme Foggia qui va quand même pas mal dominer euh, J'ai dit qu'il n'y avait pas de ligne droite Sauf que euh, bah, euh, le peu de, de parties rapides au moteur en fait, Les autres peuvent rien faire Il est beaucoup trop rapide Et c'est lui qui va aller remporter la victoire Devant, 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 devant Sergio Garcia, Romano Fenati donc 3ème Pedro Acosta quatrième, Tatsuki Suzuki 5ème John McPhee 6ème Darren Minner 7ème Gabriel Rodrigo 8 e Xavier Vertigas 9 et Jeremy Alcoba 10. Euh, Darin Binder qui finit 4ème après un super freinage, mais qui va être déclassé de 3 places pour avoir mordu d'un millimètre dans le verre. Euh, le virage, je sais plus, 12, je crois. Bon, on peut dire que une nouvelle fois, la direction de course a fait n'importe quoi, sans déconner.
2: Ouais, c'est leur règle. C'est un peu n'importe quoi. Enfin, je alors de les pénaliser, de leur mettre des longs laps quand ils sortent trop dans le vert dans les courses je suis d'accord mais quand tu es dans le dernier tour quand t'en as six autour de toi et que tu sais pas où te mettre et qu'à un moment donné faut... bah, tu mords comme tu l'as dit d'un millimètre donc c'est pas ce qui va te faire gagner la course hein. on est tous d'accord même si nous on sait pas faire de moto de course <rire> euh, c'est un peu dégueulasse quoi. et puis les, les décisions c'est toujours une fois qu'ils sont rentrés, que les box les motos sont dans les camions prêts à partir quoi
0: Ouais, euh, je suis assez d'accord. Après, euh, qu'il qu soit déclassé quand il morde dans le verre dans le dernier tour, je trouve que c'est pas déconnant. Parce que, euh, un mec par exemple qui a pas mordu dans le verre du tout de la course, il rentre dans le dernier tour en se disant Bah écoute, moi je peux y aller 4 fois. Donc, euh, bah, je vais mordre 4 fois dans le verre sur le dernier tour et ça va me faire gagner, tu vois. Ouais. Donc, c'est entre guillemets, je trouve normal que dans la continuité de la règle, qu'elle soit beaucoup plus stricte dans le dans le dernier tour mais comme tu l'as dit aussi quand t'as la bagarre avec 4 mecs que tu vas mordiller dans le verre et qu'on t'enlève trois places alors que le virage dans lequel t'as mordu c'est même pas un virage où t'as gagné des places faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quoi. Enfin, il faudrait que ce soit jugé au cas par cas et qu'on voit si la manœuvre fait gagner du temps ou pas enfin, bah, c'est ça que ça. Que je comprends pas et derrière euh, j'adorais. adoré ils mettent la caméra sur bidder quand il montre euh, pourquoi il a perdu trois places regarde la caméra il leur envoie un grand fuck you c'était vraiment magnifique mais je pense qu'à mon avis vont lui taper sur les doigts parce que parce qu'ils aiment pas trop ça quoi
2: ouais, c'est euh... un, un peu bizarre cette année la direction de course là.
0: ouais non mais ils font n'importe quoi de façon c'est un enfer euh, petit rappel du championnat pedro acosta donc euh, limite la casse et à 48 points d'avance sur sergio garcia Denis Foggia est 3ème avec 72 points et Romano Fenati 4ème avec 78 massia 5ème avec 86 points de retard comme on l'a dit euh, Bon je vais pas vous demander un pronostic la prochaine course est dans longtemps euh, mais rapidement est-ce que là Acosta euh, en plus vu comment il est constant et intelligent euh, il peut plus lui arriver grand chose presque là déjà
1: Bah ouais il a il a la chance de performer quand il est moins bien quoi tu vois, de, de quand même marquer des points importants donc euh... Il chute pas beaucoup en course, mm. c'est pas mal ça pour un jeune parce qu'il a pas beaucoup d'expérience non plus quoi. Ouais. Donc euh, non pour moi, il euh, y a toutes les plaintes sont alignées quoi. Donc euh, voilà.
0: C'est clair à mon avis, il y va tout droit et il n'y a pas grand chose qui va pouvoir euh, l'arrêter. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne euh, tout de suite avec euh, la course mid-size et les trois cylindres de chez triomphe Alors euh, c'est parti pour la moto 2. <métitérance> moto 2 donc euh, sur euh, toujours sur le circuit d'ASN hein, ils n'ont pas prévu de changer de, de circuit entre deux courses pôle de Raoul Fernandez le mec sur un tour il est assez monstrueux par contre il prend toutes les pôles depuis ou quasi depuis le début de la saison là. Euh, il doit avoir enfin euh, je dis toutes il doit avoir 4 ou 5 pôles sur 8 courses pour un rookie je, je crois pas qu'on ait vu ça euh, récemment c'est quand même très très propre hein. et là étonnamment la course elle va être euh, pas si chum bon elle va pas être euh, folle non plus hein, mais euh, il va se passer euh, quelques petites choses quand même euh, au départ, euh, chute de Dalla Porta et euh, chute d'Arbolino, les deux prennent un énorme volume. Euh, la moto d'Arbolino est complètement détruite, ça fait même euh, un peu peur. Devant, ça s'échappe un peu, Canette qui mène la course. Putain, j'étais là, voilà, euh, Aaron Canette. Euh, euh, D'ailleurs, qui, à mon avis, doit être surveillé par les teams MotoGP, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais euh, qui fait un beau début de course, sauf que derrière, ça va se mettre en, en route. Les deux pilotes, euh, Akiaio, Génomé, j'ai nommé Raoul Fernandez et... Et Rémi,
2: Rémi
0: Gardner et les deux pilotes de Marc VDS, Augusto Fernandez. Putain, ils ne pouvaient pas prendre des noms différents. Hein. C'est insupportable la suite. <rire> et Sam Lose. Euh, Raoul Fernandez va faire un petit terrain hein. à un moment donné. Il va perdre l'avant. Il va se retrouver 9e. Mais il va remonter petit à petit pour accrocher le bon groupe et se faire une bagarre à 4 avec les deux pilotes Marc VDS et son coéquipier Rémi Gardner. Et sauf qu'en en fait, euh, ils s'aperçoivent qu'il est quand même beaucoup plus fort qu'eux, j'ai l'impression. Parce qu'une fois qu'il va avoir réussi à passer tout le monde, il va leur mettre une branlée euh, à coup de 8 dixièmes au tour. Et ils vont rien pouvoir faire derrière. Ils vont quand même réussir à nous faire un peu le spectacle entre, euh, à tous les trois, la Gardner, Fernandez et Loz. Et c'est finalement Gardner qui va avoir le dernier mot. Donc victoire de Raoul Fernandez devant Rémi Gardner, Augusto Fernandez et Sam Loz. Marco Bezeki 5 cinquième. Ayugura super sixième. Jorgen Navarro 7ème, Xavier Viré 8ème, Marcel Schrotter 9ème, et Celestino Vietti 10ème. Euh, Adrien, je te pose la question, est-ce que Raoul Fernandez aurait dû prendre une pénalité à cause de ses lunettes dégueulasses sur le podium
2: Oui, même un déclassement, je, je, je suis d'accord.
0: <rire> <rire> On est d'accord, euh, mais pour être un peu plus sérieux, le mec est monstrueux par contre.
2: Ouais, par contre, ouais. il, bah, il est en fait, il est fort, par... j'ai envie de dire, partout. Tu... Il, a une bonne... il a une bonne constante en course, tu vois qu'il ben, il a fait perdre l'avant, il... il perd des places, mais il arrive quand même à se maintenir, à revenir, et quand il revient, et ben, y a pas... personne peut l'empêcher, bon, pour une année rookie, c'est vraiment très très bien. Quoi.
0: On est, On est d'accord, euh, derrière Rémi Garner, bon, qui lui, euh, fait, de son... enfin, fait de son mieux, fait quand même une très belle course, et, et... et sauve les points, perd que 5 points sur Roulon Fernandez, donc... Donc, c'est parfait pour lui. Euh, derrière, Augusto Fernandez qui finit troisième, qui sort de nulle part. Euh, je sais pas vous, mais moi, je l'avais oublié presque.
1: Et il me semble qu'il avait eu des victoires en 2019. Ouais. Je crois deux victoires. Bah, c'est lui qui avait gagné 2000... la Réder à, euh, à scène en
0: 2019.
1: Voilà. Et en 2020, compliqué l'année, je crois. Euh, pas mal de blessures au... chez Marc VDS, ou je sais plus où il était.
0: Je crois qu'il était déjà chez Marc VDS.
1: Ouais. 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 Euh, ouais sûrement compliqué et du coup euh, je vois on l'avait oublié quoi mm. et euh, bah on le oubliera peut-être euh, la prochaine course hein. c'est peut-être <rire> possible quoi
0: Mais, ouais. euh, pas impossible ouais euh, Sam Lous, qui finit quatrième qui lui continue son petit bonhomme de chemin pour euh, ne pas gagner le titre euh, il, est, il est bien parti pour euh, son objectif principal Marco Benzzi... il n'est pas blessé là ah, non non il n'est pas blessé il est juste pas très bon oh.
1: C'est se euh... passe quand il est blessé, il des fois il accroche du podium, ouais. il fait des trucs de fou, et quand il est en pleine santé, bah, <rire> craquette, quoi. Euh,
0: Marco 5 cinquième, arrêtons-nous un peu sur Marco Bezzeki qui euh, avait complètement raté sa qualification, qui partait de... un moment, Enfin, je sais pas s'il partait loin, mais à un moment donné, il s'est retrouvé 14 ou 15e, c'était un peu compliqué. On parle de lui, donc quasiment assurément, sur Dans une MotoGP, euh... MotoGP l'année prochaine. Euh, moi, ça me fait un peu peur, cette année, il est vraiment... Euh pas loin d'être Kata il... il aurait dû être dans ce groupe de 4 et il n'y est pas donc euh, est-ce que c'est est-ce qu'on l'a un peu trouv... vu trop beau Bézeki
1: je sais pas moi je pense que c'est euh, la moto à convient peut-être pas à tout le monde aussi le moto 2 ah, pas... alors ça c'est possible ouais vu que c'est quand même beaucoup le même châssis qui est devant cas, le Kalex tout ça peut-être que Peut-être que ça convient pas, il y en a il plafonne assez vite parce que bon il est pas mauvais quoi, mais il, est... il lui manque le petit truc pour jouer tout le temps devant régulièrement quoi. Donc, euh... Ouais l'année qu dernière il était un peu plus là quand même. Ouais, ouais. Ah, oui il jouait, dire, ouais, il a eu des victoires. Ouais. Mm.
0: Et il a même, euh... je pense que même sans sa chute dans les trois derniers tours à, à Aragon de mémoire, il joue le titre jusqu'au bout quoi. Donc, c'est pour ça que je comprends pas trop ce qui lui arrive. Après, ouais comme tu dis, il y a des pilotes à qui ça convient pas trop et qui se révèlent sur une autre catégorie. On fait la bise à Fabio Quartaro. Hein. <rire> donc, oui, bah euh... oui, voilà. donc, bon, à voir. Hein. De toute façon, c'est un talentueux. Donc, euh... donc, à voir. Ayogura, super sixième, qui fait de super course, qui est mmh. troisième à un moment donné au départ et tout. On l'a défoncé l'année dernière hein, en Moto3, mais il fait là, une super saison rookie derrière l'extraterrestre Raul Fernandez. C'est le meilleur rookie, hein, de toute façon, et de loin. Jorge Navarro 7ème, alors comme Augusto Fernandez, moi j'avais oublié qu'il était là lui. J'ai oublié qu'il faisait de la moto. Pourtant, euh, on nous l'avait vendu comme un giga crack. Euh, à l'époque, il arrivait en moto 3 en même temps que Fabio Quartaro et on voit les cartes de niveau qui rentrent les deux garçons maintenant. Il s'était même fait un peu dominer euh, Quartaro par Navarro.
1: Ah oui, oui, parce qu'en moto 3, il a eu du mal euh, Quartaro au début. Ouais. Il a fait euh, les 4 premières courses bien avec un podium, je crois. Où... Bah, il fait 2 ou ou Qatar, je crois, course, première ouais.
0: course et après, euh, c'est compliqué.
1: Ouais, après, voilà, donc. Euh... Bon, comme quoi, euh, voilà les carrières. Euh... Après, il a une speed up aussi. Euh, ouais, euh, Navarro, donc Row, donc c'est pas la meilleure moto du ouais, plateau. Ouais, mais
0: s'il a pas une Kalex, euh, c'est pas pour rien, à mon
1: avis. Ouais, mais Quartaro avait une speed up aussi. Ouais. Bizarre.
0: À un bizarre. moment
1: donné, donc. Euh, bon.
0: Peut-être que lui, lui c'est euh, exactement le type de pilote qui peut avoir sa chance un jour en MotoGP, tu sais pas pourquoi. D'un coup, il y a un, un team qui veut, qui tente quelque chose et, euh, et ça se passe mmh. bien. C'est vraiment possible. Euh, Xavier Vierret 8ème, Marcel Schrotter 9ème et Celestino Vietti 10ème. Voilà en gros euh, pour le, le top 10. Euh, mais moi si tu... y a un autre, un... vas-y, vas-y.
2: Alors, je... Alors, je sais pas si tu allais enchaîner là-dessus, mais moi j'aurais juste voulu revenir sur Fabio Di Gian Antonio. Euh,
0: C'était là-dessus que j'allais enchaîner. Donc ah ben euh, oui. bien joué.
2: Ouais, parfait. <rire> ouais, parce qu'il a été annoncé en MotoGP l'année prochaine. On avait déjà parlé de son niveau limite en Moto 2 et aujourd'hui ça s'est encore fini par une chute quoi.
0: Alors, euh, ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est un talentueux, hein, très clairement, il est toujours dans les avant-postes plus ou moins, il est très inconstant, il est capable d'aller prendre une victoire comme de ne pas pouvoir jouer le top 10, euh, il est annoncé sur une Ducati du Team Grésini l'année prochaine, moi je suis d'accord, il me fait un peu peur, euh, bon, à voir, il a, il a de la vitesse... Euh, je pense que quand tu es un pilote, euh, quand tu as de la vitesse et pas de constance, c'est plus facile à corriger plutôt que quand tu es constant, constant mais dernier et qu'il manque de la vitesse. Oui. Donc je pense que c'est plus facile à corriger dans ce sens. Mais euh, ouais, j'aurais le même constat que toi. Yvan, t'en penses quoi
1: ouais, J'y crois. Moi, je pense qu'il. Peut-être qu'il a la tête euh, au MotoGP. Hein. C'est vrai qu'on t'annonce que tu vas en MotoGP. Euh, Limite à quoi bon on se faire chier en moto 2 Quoi tu enfin, c'est non, mais c'est vrai. Il euh, y en a, ils, ils ont peut-être besoin de la carotte. Là, il a déjà, il sait que l'année prochaine, il va monter, donc euh... voilà. Peut-être qu'il se relâche. Euh... Enfin, l'année dernière, il Moi, savait je, pas qu'il allait et... performer. Quoi, l'année dernière, il savait pas qui y allait, c'était pas ouf non plus. Les résultats ah l'année dernière, <rire> il avait une speed up aussi, donc euh... ouais. Enfin, attention, les speed up c'est pas magique, hein. on voit bien que c'est quand même la. T'as une c'est quand même mieux quoi. Bah de toute façon, euh, la speed
0: up a jamais gagné le championnat, c'est la Kalex qui gagne depuis 10 ans.
1: Euh. Ouais, Marquez il a gagné sur Suter mais.
0: Bah, ah oui, ok, d'accord. Mais bon, c'était il, ouais. ouais, <rire> il y a une éternité. Après, c'est
1: Marquez aussi. Ouais, puis, c'était
0: il y a une éternité. Donc, oui, euh, donc voilà pour la moto 2 un petit rappel du classement quand même euh, Rémi Gardner est premier avec 31 points d'avance sur Fernandez donc c'est un petit matelas mais c'est pas dingo non plus, il n'a pas le droit à l'erreur euh, Bezzeki euh... est troisième toujours avec 56 points de retard donc là ça commence à être beaucoup, il va falloir vite réagir s'il si veut toujours gagner ses chances garder ses chances et Samloz est quatrième à 85 points donc ce sera pas pour lui cette année Didier Antonio est cinquième à 111 points déjà putain ça, ça commence à être très très loin par contre
1: bah en fait, faut gagner 6 euh, courses et que les autres fassent que des résultats blancs, voilà. <rire> voilà, c'est pas, pas facile. Donc c'est pas possible.
0: <rire> euh, voilà pour le Moto 2, messieurs. Je vous propose qu'on enchaîne avec le plat de résistance. Alors c'est parti pour la Moto GP. Euh... Moto GP donc alors question que j'aime bien poser à Yvan ces derniers temps est-ce que d'après toi le circuit d'Asse n'est pas un peu petit pour les MotoGP
1: GP? Oh, je pense que non là, là ça va. Je pense que ça passe. Je sais pas. Ouais, je pense ouais. Okay. Après ils l'ont raccourci, j'ai toujours pas le je sais pas pourquoi, ça fait longtemps hein, qu'il a été raccourci mais pourquoi je sais pas. Ouais, je Si quelqu'un a l'info un jour, il ouais. euh,
0: faudrait que je regarde mais ouais moi je, je le trouve pas trop
1: court mais faudrait Enfin je le trouve pas trop petit mais il faudrait
0: pas qu'il soit plus petit quand même. Parce qu'il est vraiment très ouais, ouais, étriqué. Est... Le, pre... Je pense qu'à mmh. négocier le premier secteur euh, avec une moto GP ça doit pas être euh, ouais. pas être simple. Oui. Euh, J'ai noté Paul de Quartaro sur mes notes, mais pas du tout. Mmh. Paul de Maverick Vignales, mais je suis tellement pas habitué que moi je enfin, tu vois Moi de toute bon, façon mais... je prends des notes, je note
1: Paul Quartaro direct, euh, rien à foutre Mais c'est pas possible de finir dernier à un grand prix d'être largué, de pleurer, de dire euh, ils sont pas gentils, mon Mini 07 c'est pas gentil." Euh, ils l'ont bridé en 47 en A2, euh, voilà. Et là, euh, il finit il fait la poule mais normal, quoi. Mais comme c'est il est bipolaire ce monsieur, surtout un Surtout il fait
0: un week-end monstrueux parce que il mène la ouais, FP1, il mène la FP2, je crois qu'il mène la FP3, il prend la poule Enfin, il mène le warm-up, il est quasiment en tête de toutes les séances... Ah, je, je dirais pas toutes, parce que je les ai pas toutes vues, mais il est en tête de quasiment toutes les séances du week-end, quoi. Donc, euh, moi, il... je comprends pas le delta qu'il y a entre... Et il prend le record
2: de la piste, aussi.
0: Il prend le record de la piste, ouais. Donc, je comprends pas le delta qu'il y a entre le week-end dernier et ce week-end. Et le pire, c'est que même lui, ne le comprend pas. Quand on lui demande, il dit « Je sais pas <rire> !»
1: C'est ça, je... ça qui est... Ouais. Alors, je comprends pas. C'est pour ça que c'est on peut parier sur lui pour une victoire encore cette année c'est largement faisable parce que là il, était, il finit deux donc enfin toi, c'est fou quoi. ouais ouais et puis en plus il finit deux dans l'histoire je sais pas dans l'histoire est-ce qu'il y a déjà eu un pilote sur une moto on va dire top 3 des meilleures motos de, du plateau est-ce qu'il y a déjà eu un pilote qui a fait des trucs comme ça vraiment dernier podium dernier podium mmh. enfin toi des trucs de fou quoi euh Ouais, je crois pas. Hein. J'en cherche, mais j'en trouve pas. Non, parce que en général, euh, as, voilà soit t'es dans le top 10, soit après, mais faire des de aussi gros écarts de performance, non. non Moi, j'ai pas l'impression. Parce que même,
0: même. quand euh, des seconds couteaux, j'essayais de penser à Ukawa, Edwards, ou des trucs comme mmh. ça, non, les mecs qui bah étaient non. pas derniers non plus, tu vois. Ils, 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 bah ils rataient des top 5, ils étaient maxi top 10, tu vois, mais pas au-dessus, quoi. C'était rare qu'ils soient au-dessus, ou alors je dis de bêtises mais... Euh
1: que là, c'est vraiment courant alternatif, c'est tout ou rien.
2: Ou alors, le week-end dernier, sa nana est partie en week-end avec des copines, lui a laissé la ptiote avec les couches et le biberon, et il a qui gère ça sur le week-end.
0: Du coup, c'était la galère. Ah, c'est possible, ça. Elle a trouvé une babysitter pour ce week-end, crac-record de la piste. Peut-être. La babysitter, ça devait être aussi un le week-end fait. Je pense que c'est euh, Morbidelli absence ce week-end pour ses problèmes au genou, Remplacé par Gareth Garloff. Euh, je vous pose la question Est-ce que c'est pas mal de voir Gareth Gerloff Est-ce que c'est une bonne idée de le prendre comme remplaçant ce monsieur
2: Ouais bah, j'étais content Quand euh, on a su qu'il revenait Pour remplacer Morbidelli Parce que l'année dernière quand il a remplacé Rossi euh, C'était pour l'histoire du Covid je crois qu'il Ouais remplacé, il a fait mais... le
0: vendredi à Valence euh, Sur un des grands Prix de Valence Que Rossi était, euh, a eu un faux positif au Covid
2: Et il avait pas mal performé euh, mais bon, ce week-end, bah, il avait la moto de Morbidelli, donc euh, voilà.
0: Euh, ouais. Je trouve qu'il est un peu redescendu sur Terre. Après, comme tu dis, euh, ouais, il avait la moto de Morbidelli, il connaissait pas le circuit en plus. Euh, donc euh, vraiment pas simple, mais bon, après, il a fait un week-end honnête. Hein, il n'était il était pas non plus à 10 km des autres et tout. Donc euh, mm. pour un mec qui, dé, qui est débarqué trois jours avant le Grand Prix, qui connaît pas le circuit, qui connaît pas la moto, c'est loin d'être chum
2: puis, il n'a pas eu de chute, je crois, en plus.
0: Non, non, je crois pas qu'il soit tombé. Non, je crois pas.
2: Donc, c'est pas mal.
0: Je ne crois pas. Donc, euh, Paul de Vignales, comme je l'ai dit, devant Quartao et Bagnaia, je crois que Johan Zarco est cinquième. Oui. Un truc comme ça, parce que c'est Nakagami euh, Départ. Alors, départ entre... Quart euh, ça, ch ça chauffe un peu, ça frotte un peu de Quartao et Vignales au départ. Euh, je vous pose la question. Est-ce que le move de Quartao il est euh, juste viril ou il est un peu au-dessus de la limite
1: Bon, pour moi, ça va. Enfin, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. C'est un peu rude, mais bon... Toi, bon, ouais, euh... je déjà entendu me dire que Fnatic attrape le levier de frein des autres, c'est pas choquant. Donc... <rire> <rire> ça s'est déjà vu. Mais j'avais lu euh, un, une interview de... Bon, après, c'est niveau France, quoi. Fred Muscat, je ne sais pas si ça vous parle. Pas qui... du tout. Qui était champion de France avec Ducati dans les années 2000. Et il a dit que lui, il avait toujours plus ou moins fait, euh, mmh. ça lui arrivait plein de fois dans sa carrière, quoi. Donc, euh, oh, mais plus en... ça le choquait pas. Bah, f... Dans un sport bike, euh, ouais, deux, trois numéros, je crois. Faut que je retrouve le truc. En... Ok, bon, bah... Après... Ambiance. Voilà, hein. <rire> Voilà, bah, après, là, c'est que c'est filmé, enfin, puis bon, ça se fait pas, quoi. Ouais,
0: ouais, non, c'est sûr. Euh, non, quoi... Moi, le move de Quartaro, je le trouve viril, mais pas au-dessus de la limite. Il est... Euh... C'est le patron, donc euh, il vient poser ses balls un peu, il le tasse un peu bien comme il faut. Vinales est obligé de couper un tout petit peu et ça lui fait se retrouver 4 ou 5ème. Donc euh, moi je, trouve, je le trouve parfait le move de Quartaro, euh, il, a, il a bien eu raison de faire ça.
2: Après quand ils prennent les départs, je suis pas sûr qu'ils soient 100% maître de la moto quand même. Hein.
0: Ah oui, quand euh, ça là... Part, euh... <rire> vu comment il y va quand même euh...
2: après ouais il, il s'est bien serré contre lui quand même mais euh...
0: alors je pense que t'as pas tort euh, ils font un peu ce qu'ils peuvent parce que la moto elle, ça, comme dans le palmachot ça a décollé attention là ça va partir mais euh... <rire> mais, euh... mais là, non, non, là clairement il y va quoi. et je pense qu'il a sans partir et euh, il aurait pu tirer un peu dessus pour euh, laisser mmh. la place à Vignales. non il va bien le tasser et... pour lui montrer qui c'est le boss euh, Bagnaya fait un super départ, il passe et il va bloquer Quartaro pendant 4-5 tours histoire de nous laisser de l'espoir Mais on voit mmh. bien tout de suite que de toute façon dans le secteur 4 Quartao est beaucoup trop fort donc ça va pas durer pendant une éternité Super départ de Marc Marquez qui avait fait une qualification dégueulasse, on reparlera de sa chute après vous inquiétez pas Il partait 18ème et il se retrouve 10ème au départ, enfin, après le premier tour donc il fait vraiment un super départ et on a un accrochage entre Rins et Zarko. Euh, Zarko passe, alors ça se touche pas, hein, je dis un accrochage, mais c'est plutôt un fait de course, il hein, n'y a, a pas de touchette. Zarko passe sur Rins, et Rins est obligé de relever et va prendre les graviers. Euh, est-ce qu'il le... n'y aura pas de pénalité pour Zarko. Est-ce que ça en méritait une Est-ce que c'était limite Ou est-ce que non, euh, Rins, euh, Rins a fait de la merde
2: Bah Non, ils l'ont remontré sur le replay, il euh, n'y a pas de contact, euh, Zarco s'infiltre, il y a de la place. Après euh, Rin s'est obligé d'écarter, il prend le bac euh... pour moi c'est fait de course. Hein. On va ouais, arrêter je... de mettre des pétalités pour euh, n'importe quoi.
0: <rire> j'ai pas compris moi pourquoi Rin euh, il insiste, insiste comme ça, il est obligé d'aller de, de sortir et de prendre le gravier. Zarko est à l'intérieur, bah tu fais comme d'habitude, tu prends un peu plus les freins, tu te bah, ranges derrière, ça, ouais. alors c'est facile à dire hein, mais euh, j'ai pas compris ce il... comment il s'est débrouillé parce que l'attaque de Zarko elle paraît tout ce qu'il y a de plus euh... tout ce qu'il y a de plus normal. Euh, Quartaro finit par passer sur, euh, sur Bagnaia super euh, manœuvre. De hein. toute façon à chaque fois il fait des dépassements ils sont assez incroyables. Incroyaux hein, d'ailleurs parce que vu qu'il y en a plusieurs hein. c'est important d'accorder les verbes. <rire> Et derrière il va s'échapper, ils vont pas le revoir hein, comme, euh, comme on s'en s'en doutait. Chute de Rossi. Bon.
1: Bah, voilà. Oh bah non Voilà, oh, on est étonné, on l'avait pas vu venir. Hein. Et vous lui avez... non plus, je pensais, il avait du mal à se relever là. Vous avez vu oh, comment il faisait ça le a secoué pile. Il faisait le
0: costaud là dans le dans le bac euh, <rire> ouais. avec son air. Ouais. Peut-être qu'il arrive, arrête d'aller à la salle. Il manque de mobilité sur la moto. Moi, je pense, c'est ça qui lui pose problème. Hein.
1: Putain, c'est long.
0: Quel enfer. Euh, et devant, donc, on a une bagarre entre euh, Bagnaia, Nakagami, Vignales, Zarko et Mir, mais qui est un petit peu en retrait à ce moment-là. Nakagami est bouillant, ils se font des su un super échange entre Bagnaia et Nakagami, je trouve. Bagnaia va prendre un, tra un track limit euh, warning, et il va finir par, euh, par même prendre un long lap. Il va se retrouver 9ème, donc pour lui, c'est plié. Euh, derrière, Vinales passe et fournit son effort, il fournit un effort colossal, il va mettre un énorme éclat à Nakagami, Zarko et Mir. Et il va même, euh, sur la fin de course, euh, dangereusement rattraper Quartaro. Je pense que Quartaro s'est bien fait panoter parce qu'il a remis un coup de collier. Sinon, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué parce qu'il arrivait à tourner en 33-0 sur la fin de course avec les pneus usés. Alors qu'il avait un pneu soft qui, à mon avis, était le bon choix. Parce que c'est le choix de Marquez aussi qui fait une belle fin de course. Derrière, Nakagami va s'écrouler après une attaque virile, comme on a l'habitude de mire. Mais est-ce qu'elle a la limite, celle-ci Je ne saurais pas trop dire. Là, il y a contact, il rentre un peu fort. Je ne pas trop dire. Moi, ça, ça me dérange pas plus que ça. Mais effectivement, il est un peu trop coutumier du, du fait, je trouve, Mir. Et suite à ça, Nakagami, malheureusement, va, va dégringoler dans le classement pour finir vraiment très loin. Euh, Mir passe Zarco. Et Zarco ne réussira pas à le repasser pour aller euh, jouer le podium. On est donc sur une victoire de Fabio Quartaro devant Maverick Vinales et Johan Mir. Zarco 4, Olivera 5, Bagnaia 6, Marquez 7, Alex Espargaro 8, Takaki Nakagami 9 et Paul Espargaro. 10. Euh, messieurs, est-ce qu'on peut considérer cette performance de Zarco comme très correcte au vu du circuit et des spécificités de sa moto
2: Ouais, il a, il a fait une belle course. Alors moi, j'étais un peu mitigé pendant la course parce qu'on l'a vu se faire dépasser facilement, j'ai envie de dire. Après, lui, dans le week-end, il avait déclaré que la moto était un peu difficile sur le circuit parce qu'il y a pas mal d'enchaînements de changement d'angle rapide et ben on sait que la Ducati est pas la moto la plus maniable mais sinon il s'est bien défendu et puis ben, encore une fois c'est le premier pilote Ducati devant tous les autres donc euh, il a sa place encore une fois
0: hein. Ouais tout à fait, euh, Yvan je te pose la question, pour toi est-ce que c'est un week-end réussi
1: pour Zarko Oh ouais, ouais 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 pour moi oui ce circuit pas favorable, euh, voilà, tout ce qu'on a dit euh, précédemment, donc, euh, non, très bien, et puis, bah, il devant, ouais, c'est ça, devant les autres Ducati, donc, euh, franchement, pas mal, il limite la casse, quoi, donc, euh, à voir sur des, le Red Bull Ring le prochain, la prochaine course, là, attention à lui, là. Ouais,
0: très clairement, on va en reparler euh, sur la fin. Euh, Marc Marquez, 7 euh, donc, on va en reparler de l'énorme volume qu'il a pris euh, vendredi après-midi, euh... De mémoire, je pense que c'est facile top 5 des chutes qu'il ait pris. Pourtant, il a pris des trucs tellement... Ouais, il en
1: prend pas mal, lui. Il Tell... ouais.
0: a pris des trucs dans sa carrière mais sale de chez sale. Hein
1: ah, mais il va vieillir mal, hein, le monsieur.
0: Ah ouais, ça, c'est vraiment dur. Hein. Euh, après, il a tiré sur Honda et je vais vous demander votre avis, mais moi, je pense qu'il a raison. Il a dit que pas normal qu'il y ait que les pilotes Honda qui fassent des high-side. Lui, en 2020, euh, quand il se blesse à l'Umerus, Paul Espargaro, qui en fait un énorme au Portugal cette année. Là, pareil, pourquoi il euh, n'y a, a que les pilotes Honda qui font des high Vraisemblablement parce que la gestion de l'électronique est dégueulasse. Est-ce que Marquez il a raison de s'en prendre comme ça à Honda à
1: ce sujet euh, Oui, oui, oui. Que, vu qu'il n'y a que leur moto qui, qui semble euh, fonction, pas, pas bien fonctionner avec l'électronique, visiblement. Donc, euh, ouais, il faut faire quelque chose. Parce que là... Euh, je pense que Marquez, il gère bien la glisse. Enfin, toi, c'est, à mon avis, c'est un des meilleurs pour ça. Enfin, toi, je pense qu'il est pas, on n'a pas de leçon à lui donner, tu vois. C'est un des bon.
0: meilleurs de tous les temps pour ça.
1: Ah oui, non, mais j'allais en revenir. Enfin, toi, c'est, voilà. Mm. Donc là, il y a un souci, je pense, de la moto, parce que il... si la moto part d'un coup, euh... si il y en a bien un au monde qui peut la rattraper, c'est lui, quoi. Donc euh... là, il rattrape pas, donc. Et puis comme il dit, là, voilà. il faisait, il, n'était faisait... faisait... pas au-dessus de la limite, quoi. Il
0: était normal mm. dans un rythme de course, enfin il faisait rien de fou quand tu fais ça sur un tour calif par exemple tu te dis ok ben bah là j'ai vraiment trop été loin et, et c'est pas possible là apparemment c'était c'était pas le cas euh, Adrien est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette histoire
2: bah, il a raison... je pense qu'il a raison de se plaindre auprès d'onda parce que comme tu viens de le dire il a regardé ses datas et il a vu que il faisait exact... ça faisait quatre fois qu'il faisait exactement le même tour il n'était pas à la limite et tout et sur la vidéo, ils ont encore remonté euh, le ralenti. Tu vois qu'il est plein angle, donc il est aux alentours de 120-130 km h Donc, ce n'est pas une vitesse non plus ouf pour la catégorie. Et en fait, il est plein angle dans sa courbe. Et d'un coup, tu vois l'arrière de la moto décrocher et là, il s'envole. Donc, euh, si effectivement, c'est un problème d'antipatinage qui, qui lui se plaint, Paul Espargaro se plaint aussi c'est qu'à un moment donné, c'est leur sécurité. quoi Parce qu'eux, ils font 100% confiance à ça. Ils savent que dans ce virage, par exemple, ils peuvent passer pleine charge, plein angle. Et s'il y a un moment donné, ils doutent de leur, de leur électronique, eh ben, tu ne peux plus gagner de course à cause de ça.
0: Ah, je ne euh, j'aurais pas dit mieux, donc euh, je ne vais pas répéter. Mais euh, je suis 100% d'accord avec ça, effectivement. Donc euh, à, à Honda de corriger le tir rapidement, surtout quand tu te fais tirer dessus publiquement par euh, euh, le le boss, le boss, euh, voilà, je pense que ça devrait le... pas leur plaire. Alex Rins termine 11e après euh, sa grosse sortie dans, le... dans les graviers. Bon, euh... on en a déjà parlé, on n'a pas trop compris ce qui lui est arrivé sur le dépassement par euh, Zarko Après, il fait une belle remontée, ça c'est sûr. Donc euh, moi, j'avais mis un peu de J'aurais bien parié sur lui au début de la course, parce que qu'il partait 7, alors que d'habitude, il part loin, euh, vraisemblablement. Euh, en plus, il est encore gêné un peu pour son poignet, donc à voir, mais, mais un peu décevant, je trouve. Euh, je voudrais qu'on parle de Nakagami, qui finit 9 après une course superbe. Il avait l'air dépité dans le stand. Comment, d'après vous, euh, pas comment expliquer, mais quelles seraient pour vous les explications d'une telle dégringolade alors qu'il était si bien
2: euh ces pneus peut-être -ce Je ne je, je sais que... pas du tout la montre de pneus qu'il avait je sais pas ce qu'il avait
1: honnêtement je les Michelin noirs
2: <rire> <rire>
0: merci euh, mais je suis d'accord mais... avec toi je, je vois que ça je, je comprends pas comment on peut autant dégringoler euh, dans, le, dans le classement euh, d'un coup est... comme ça alors qu'il qu est... était est...
2: saignant de ouf quoi bah ouais il est parti très très fort on l'a vu perdre un peu de place mais bon après c'est la bagarre normale et je crois que c'est à la sortie du premier virage, on l'a vu complètement écarté. Mmh. C'est là où il a dégringolé au classement et après il n'a jamais su revenir. Ouais, Est-ce que c'est ses, ses pneus p... Le physique, je ne pense pas que ça soit physiquement qu'il est lâché parce que je ne pense pas qu'il soit blessé en ce moment. Mmh. Donc, euh... Non
0: mais euh, je, je suis assez d'accord avec toi, à part les pneus, je ne vois pas grosse explication, c'est vraiment dommage parce qu'à mon avis il était sur le podium sinon. Ouais. Enfin, il était sur le podium. Il y avait bagarre avec Mir quoi.
2: Il je était qu il top 5.
0: Euh, et puis, derrière, euh, Brad Binder, 12. Franchement, Brad Binder, euh, attention. Euh, moi, je le trouve vraiment, euh, vraiment inquiétant. Petrucci, 13, qui fait une course euh, pas dégueu, qui, grade, qui joue avec le top 10 tout le long de la course, qui s'effondre un peu en fin de course avec Kona. Ils étaient tous les deux bien avant que kona chute dans la, la dernière chicane. Alex Marquez, 4, 14. Attention, euh, on l'a déjà dit, mais... Très décevant. Bastienini 15, mmh. Savadori 16, Garloff 17 qui finit devant Luca Marini 18 e euh, Messieurs, est-ce que vous avez un petit commentaire Est-ce que vous voulez parler d'un pilote en particulier
2: bah Moi je voudrais juste revenir sur la, encore une fois la bonne perf de l'Aprilia. Ouais Bon, que d'une seule. Hein. Parce que...
0: Ouais, il finit devant Garloff oui. et Marini, Savadori.
2: Euh, oui, oui, oui. <rire>
0: Mais... Mais ouais, c'est bien, c'est bien. <rire> Mais vas-y, parle-nous de ton pilote préféré, Alex Espaillard. Et...
2: Non, non, alors encore une fois, je j'ai pas... pas évoqué de nom de pilote, j'ai juste marqué, <rire> juste
1: parlé de la moto. <rire> euh... oh, enfin, il finit 9, c'est ça 8, 8, 8. Wow, c'est pas magique non plus. Il fait dans le dernier tour. Il a
2: été tour. 6 pendant la course, je crois.
0: Ouais, il se fait gratter oh, ouais. dans le dernier virage par Marquez. Mmh.
1: Je suis une mauvaise foi alors. Non, il, il fait non, une belle quoi, course,
0: voilà. mais effectivement, il a, dé... il a déjà fait mieux, donc c'est pour ça qu'on commence à s'habituer un peu à le voir bien placé, quoi.
1: <rire> oui c'est vrai Vivement Dovi l'année prochaine euh, Bah non vivement Vinales Ah oui putain et Dovi alors On en parle plus bah, J'ai lu J'ai lu, Dovi...
2: lu ça aussi cette semaine Que s'il signait chez Aprilia ce serait plus pour une place De pilote d'essai Pas une oh, place pff. de titulaire
1: Mais pourquoi Mais C'est quoi ça Qu'est-ce qu'il nous fait lui là
0: Ouais, N'empêche, si t'as appris là que ton, li ton line-up c'est Espargaro-Vignales euh, avec euh, Novi Zozo en pilote d'essai, tu pouvais difficilement rêver mieux.
1: Ouais, mais... Oui. Mais bah, si. Vaudrait Même mieux entre... avoir
0: Vignales-Dovi et Alex-Espargaro en pilote d'essai, on est d'accord. Hein, ouais, mais... voilà,
1: ouais, ou euh, qui pilote le camion à limite, mais...
0: <rire> Alors Alex, non, mais on a ouais. une super nouvelle pour toi, on t'a changé la moto pour l'année prochaine. Tu prends quoi Tu prends le Stralis, allez,
2: bisous. <rire>
1: Non mais euh, Par contre Si Dovi A pas de, pile de place L'année prochaine Bah c'est la fin de carrière quoi. Ah, oui, deux je ans pense. loin des Non ouais, mais C'est dommage On est d'accord quand même
2: Je pense Je pense Mais
1: euh,
2: À moins qu'il moi, revienne Chez Yama Et là euh, Il faudrait un fauteuil C'est Petronas quoi
0: Si Vignales ouais. part Et que Morbidelli monte Dans le team officiel Je pense que Petronas Va aller chercher un Dovizioso Enfin, là, bah au bout d'un ouais. 24 motos sur la grille, euh, 15 ou 16 qui sont déjà verrouillées par les top pilotes mondiaux, ça commence à être compliqué de trouver des mecs capables d'emmener les motos et de les montrer à la télé, donc dans le top 10, quoi. Donc euh, mm -hmm. là, euh, bah, je pense que tu vas plutôt chercher un... Alors là, je, Allez, je vous pose la question, vous êtes Yamaha Petronas. si vous reste une moto, enfin, vous avez deux motos, vous avez le choix entre Doviso et Canet, vous prenez qui
1: Bah, Dovi, quand même, ouais. Et toi, Adrien Hmm. Dovi aussi,
2: je pense. Voilà, pourtant Canette,
0: euh, Canette, il est jeune, il, il est talentueux hein. oui. et tout. Mais putain, euh, t'as Dovi Zozo qui est dispo, euh, bah t'y vas quoi quand même. Alors si tu peux avoir les bah, deux, oui. c'est encore mieux. Ah oui. Mais, euh, mais je, 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 pour moi, Dovi Zozo, c'est yama euh, avec surtout s'ils
1: ont deux motos. Mais il y aura peut-être peut deux places chez. Euh... Eh ben oui! Petronas, si l'ancien si arrête, le, le chef... Là, non, aussi. non, tu veux dire,
0: quand l'ancien va arrêter, parce que là, maintenant, c'est inéluctable. Hein.
1: Oui, ou il va arrêter, tout bêtement. <rire> hein. euh, à donc, Valence, les prochaines, il sera plus là. Donc,
0: euh, non, mais moi, je suis d'accord avec toi, je pense que Petronas, vu la direction que ça, ça prend, avec le dossier Vignale, sera deux motos à... à à attribuer et il y a une grande chance qu'ils aillent mettre déjà de l'argent beaucoup d'argent sur Devisozo et qu'ils fassent le pari d'un jeune euh, je pense à Canet je pense à ben, Raoul Fernandez si jamais ils arrivent à le gratter à KTM mais j'y crois pas du tout ça peut aussi être un euh... Tom Luty allez bonne soirée bisous <rire> euh, non mais je sais pas trop tu peux aller chercher un mec qui est de rookie en moto 2 tu peux, tu peux peut-être tenter j'y crois pas du tout hein, mais tu peux peut-être tenter un arbolino tu vois euh, c'est compliqué. Ah, Toprak Moi je pense que le, la meilleure chose qui puisse leur arriver, s'ils ont deux motos euh, et pas de pilote, c'est deux visos au ou deux visos au canette.
1: Ça fait longtemps qu'il y a un pilote de Superbike en moto GP, non Quand même. Bah, base. Ouais, bon. <rire> c'est pas magique non plus, quoi. Enfin, je l'aime bien. Euh... Ah, il bon, était un peu bah... juste,
2: ouais, mais... Euh,
1: base, ouais, cruchto. puis les motos qu'il a eues... ouais ou alors il, ah, il tente à... Des... Bah si, euh, Ben Spies, Spies. Spies. Ouais,
0: ouais. Ben Spies, il était fort, hein. mais... Euh,
2: il... Il, a... il avait tout, mais bon... Ou alors il tente l'expérience il tente avec Gerloff, mais... Euh...
0: Bah Toprak ou Gerloff, l'un des deux, quoi.
2: Ouais.
1: Je prendrais plus Toprak hein, si j'étais... Parce qu'il est quand même euh, saignant en Superbike. Ouais, moi aussi, bon. je, je prendrais plus Toprak. Euh, ce Garloff est bon, mais ce n'est pas, pas encore au niveau de Top Toprak.
0: Non, c'est sûr. Alors moi, mon, mon, mon pronostic, c'est euh, Morbidelli-Quartaro sur les deux motos officielles et euh, dovizioso Canet sur euh, les deux Petronas. Ah. Voilà.
1: Ouais, après, Canet, c'est ouais, il a une speed-up aussi cette année, donc il est un peu à la limite. J'aimerais le voir sur une Calex moi. Pour ouais. une année... Euh...
0: Ouais, bah, après, s'il fait une année sur une Calex en Moto2, c'est pas, mm. pas mal non plus, mais euh, je pense que, comme il est talentueux, c'est sa, sa deuxième saison en Moto2, ils vont euh, essayer de pas lui faire perdre de temps et voir tout de suite ce qu'il voit en, en, en mm. moto GP. Euh, messieurs, bah, les pronostics. Euh, Katia mal l'année prochaine, on les donne à qui Je t'écoute, Yvan.
1: Alors, un, Fabio, parce que euh, il, est, il marche bien, ça va, on va lui laisser quand il même. Il est pas mal,
0: on va essayer de, va, faire, il...
1: de jouer la continuité avec Quartin. Oh. Il se débrouille. <rire> euh, après, ben bah, la deuxième, ouais, euh, Morbidelli parce que pour service rendu, euh, voilà, la nation. Après, euh, <rire> après ben. Ah, ouais, je verrai, euh, ben, bah, merde, qui on a dit euh, Attends, aidez-moi. Dovi. Ouais, voilà, Dovi, ouais. Bah ouais, c'est du coup, si l'autre va, voilà. Et après, ben bah, moi, je verrai euh, bah, le, le Turc Toprak. Euh, Dis-nous son nom.
2: Ouais, c'est ce que j'attends depuis
1: Toprak. De <rire> ok, bien, joué, Razz... bien, euh, joué. Euh, bien euh, joué, bien euh... joué. Après, le problème avec lui, c'est qu'il est sponsorisé par Red Bull. Donc, ouais. euh, je sais pas si c'est trop compatible avec Yamaha qui est plus... Euh... Mais apparemment, c'est pour ça que c'est pas lui qui remplace à chaque fois parce que Yamaha
0: est sponsor monster, lui Red Bull, donc ils peuvent pas le mettre sur la moto. Après, il euh, y a déjà eu des cas similaires et enfin, si c'est uniquement le seul problème, si c'est le seul problème, ils vont trouver une solution. Hein, pas...
1: Oui, 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 oui. oui. Euh... Après, moi je trouve qu'il a de la vitesse, il est jeune et bon. Ouais. Je trouve que le Superbike, pour lui, c'est un peu gâché. quoi. J'aimerais le voir en, en moto GP, voir ce que ça donne. S'il est suis... encore jeune...
0: Je suis d'accord avec toi. Si Moi, je, je dirais plutôt Canet, mais si c'est lui, je ne pas du tout au scandale. Il mérite d'avoir sa chance. Très clairement. Et
1: il fait des jolies stopies. Ouais. ouais bah c'est Jack Miller oh, putain, aussi. Ouais. Ouais. ouais, mais je l'aime moins. Je <rire> <rire> oh, rigole.
0: Euh, Adrien, je t'écoute. Euh, Katyama, tu les donnes à qui euh,
2: bah, Le... Team Factory, bah, ça sera Fabio et euh, Morbidelli. Ça, on est et le mec, même pas de conditionnel. Ce sera euh, un tel et un
1: tel. Hein, tu vois, si le je... mec... Ah euh... mais il a si... les bonnes infos. Si si il a les président des gens sur Twitter, bien déplacé et tout ça. Là, <rire> de...
2: Et après le Team Petronas, ça c'est un peu plus... En Dovi, euh, moi perso, j'y crois pas trop. Ça serait une belle option, mais euh, je sais pas pourquoi j'y crois pas. Je pense que pour lui, c'est passé. Euh, oh. Après moi je j'ai pas de nom là tout de suite mais j'irai peut-être chercher en moto 2 un peu <rire> mais j'ai pas les noms là, tout mais de qui suite mais qui c'est ça C'est ce qu'on disait c'est compliqué en fait il n'y a pas
1: bah il n'y a pas de méga option quoi il y a quatre 4... bons pilotes 5 dont deux qui vont déjà passer ou trois et après, après les tu, autres bah tu, tu peux tu peux mettre un Corsi, baltus
0: ou euh, Boulega mais bon je suis pas je suis pas sûr sûr quand même ah si il y a un mec non. auquel on n'a pas pensé messieurs Joe Robert non euh, si j'y ai pensé je l'ai pas dit intentionnellement je <rire> euh... <rire> euh, pensais à éventuellement pour moi ce serait pas un bon un bon choix mais euh, Jack Dixon parce qu'en fait c'est déjà un pilote Petronas
1: oui ouais mais il fait euh, je l'aime bien il, il est sympa mais il fait vraiment une saison kata quoi, hein, ouais, alors bah... il a été blessé mais bon pff, putain il est nulle part quoi. Hein. Ouais.
2: Pour je virerais jo... à
1: la limite qu'est chez Petronas il pourrait monter si on va par là il fait mieux quoi mm, pour le coup je, je pense que Chavis. John McPhee ouais d'accord il allait faire de la merde <rire> il a dit qui McPhee <rire> oh putain bah déjà lui l'année prochaine il va aller à Pôle Emploi peut-être parce qu'en moto 2 il va dire mais t'es trop vieux, tu n'es plus l'avenir en fait, dégage <rire> voilà. Il va finir en championnat de scooter thaïlandais tu sais
0: du coup, donc euh, c'est bien la merde pour euh, Yama. On souhaite euh, bien du courage à Lynn Jarvis euh, ou pas, vu qu'il a pas l'air très sympa comme garçon. Euh, il
1: moi je pense, Lynn Jarvis, je pense qu'un jour il faudrait peut-être se poser la question de sa gestion aussi. Ah, moi là, je pense qu'il faudrait se poser la question de le virer à un moment donné. Parce ouais. que le mec, euh, depuis qu'il est là, il se
0: passe que de la merde. Enfin, c'est un putain bah d'enfer. Le mec, à part ne pas réussir à gérer la, la, la relation entre Lorenzo et Rossi, c'est tout ce qu'il a fait.
1: Oui. Et il n'y a pas eu beaucoup de titres sous, sa... sous son mandat, quoi, on peut euh, dire. Peut-être 3... Lorenzo, je crois. Ouais. Bah, 2015, Lorenzo, c'est sûr. Après, en 2000 mmh.
0: les deux titres de Lorenzo, est-ce qu'il est déjà là Je ne suis pas sûr.
1: c'était pas Brivio euh,
0: bah, Alors, pour les titres de Rossi, c'est sûr, c'était Brivio. Alors, attends. On va regarder. Ta -ta -ta Mais, euh, en fait, moi, j'en avais déjà parlé. Je crois que c'était quand j'étais passé chez les copains de C'est en Paul. Et... Euh... Et j'avais dit euh, qu'à mon avis il fallait se poser la question d'une refonte complète et de, de, de changer parce que je, je trouve que il fait pas du bon taf. Alors il a pas de page Wikipédia ce garçon. donc
2: Il euh, y a un moment qu'on qu en avait parlé de ça.
0: Ouais. Comment Lynn Jarvis a gravi les échelons chez Yama Ça on va peut-être avoir. Euh... Ouais,
2: J'allais di dire un truc mais c'est pas politiquement correct.
0: Bon vas-y, dis de toute façon euh, je le comprends.
1: je crois ouais. qu'il a pas vu vas-y vas-y en
2: suis des bits.
0: <rire> <rire> oh putain euh, il a gravé les échelons et c'est d'avoir géré deux de fondé dès 2008 avec l'arrivée de ouais bah apparemment il était déjà là en 2008 donc moi je pense que oui euh, je suis 100% d'accord avec ça il va yama va à un moment donné se poser la question de changer le monsieur
1: de ah, toute façon il... il a pas l'air jeune non plus quoi je pense qu'il est bah ben pas loin d'avoir 60 piges donc. Euh... Ouais, ouais. Ou alors il fait vraiment plus vieux que son âge. Quoi, <rire> il a 34 clairement. ans. <rire>
0: <rire> euh, un petit point classement championnat. Quartaro est premier devant Zarco avec 34 points d'avance. Bagdaya est 3 avec 47 points. Mir est 4 avec 55 points de retard et Miller 5 e avec 56 points. Euh, une dernière question avant le pronostic, messieurs, est-ce que Quartaro a bien fait de prendre des points avant la, le double Grand Prix autrichien qui, clairement, ne sera pas à son avantage
1: euh, Oui, oui, oui. Là, vraiment, il a, il a répondu présent. Euh, non, moi, je pense que là, pour le titre, euh, ça peut le faire, quoi. Enfin, là, il, il y a toutes les planètes alignées. Marquez n'est pas au top. Il revient bien. Ce Marquez aussi, euh, tout le monde avait dit que euh, il avait gagné la semaine dernière et que là, ça allait être très dur pour lui. Bon, il limite bien la casse quand même, je trouve. Mm. Donc, euh, bon. Voilà.
0: Euh, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense qu'on pourra sérieusement parler de titre euh, pour Quartaro s'il si sort des deux Grands Prix Autrichiens avec plus de 30 points d'avance sur le deuxième. Parce oui. qu'après, on va enchaîner des circuits où ça va être compliqué de le battre. Euh, de le battre. Silverstone, Misano, Aragon, ça, euh, pour aller chercher Quartao là-dessus, pas facile. Alors, on disait que ce serait pas facile d'aller chercher en Catalogne et euh, il a perdu. Mais euh, les deux grands prix autrichiens, vraiment, euh, je pense qu'il les a coché sur son calendrier en mode attention parce que ça, ça va vraiment pas être simple pour lui. Donc, euh, on donc, euh, va avoir...
2: Ça va pas être simple mais ça lui fait pas peur non plus Je l'écoutais tout à l'heure en interview Et il disait qu'en 2019 il, est mon... il a fait podium quand même avec la Yamaha mm. Et eh que oui,
0: mais... je... Ça, je... Excuse moi je te coupe Je suis d'accord avec toi euh... Sauf que podium c'est 9 points De retard, imagine euh... C'est pas hypothétique que Zarco gagne les deux Vu comment euh, Ah la... oui, non, je suis, oui, la Ducati... je suis Il a 34 points de retard Ça fait euh, 18 points Il aurait plus que 16 points d'avance sur Quarta... sur Zarco quoi. Mm. Donc euh, c'est pour ça, alors ça lui fait pas peur clairement, euh, je pense qu'il a raison de ne pas avoir peur, mais euh, il, il, il gagnera pas de course là-bas, ou alors enfin, je, je, là je serais très étonné.
2: Ouais,
0: Mais avoir à, euh, à voir. Euh, et toi, du coup Adrien, tu penses que ouais, il a bien fait d'accumuler
2: de, des points ou... Ah bah oui c'est sûr, parce qu'on on sait que Red Bull c'est un circuit Ducati, hein. Parce que je ne me rappelle plus des, titres, des victoires là-bas, mais je crois que c'est Dovi qui les gagne quasiment Alors, toutes devant Marquez. Euh, non, là. Il y en a une de Yannone, une de Lorenzo, une de Dovi, deux de Dovi et une de Oliveira qui gagne sur le fil. Ah oui, c'est vrai. Oui. Euh, J'ai euh... dû en oublier une dans le tas, ça doit être Dovi. Donc, mais oui, c'est clairement un du. Un... Après, je pense que si y a, enfin, si a son. Parce que un peu, Je voulais revenir aussi sur KTM qui sont un peu euh, en dents de scie. On les voit, hein, on les voit sur un week-end. Le week-end d'après, on les voit plus. Bah, comme ce week-end, on les a pas trop trop vus. Même si Olivera n'était ouais, pas trop 5, mal. Que... Pas pas que mal. Il dire, Olivera, case, quoi,
0: Olivera ouais. ça va. Binder, c'est très dur. Mm. Hein.
2: Mais euh, au Red Bull, on a vu la force du moteur de KTM. Et je pense qu'il peut y avoir un match entre euh, Ducati et KTM
1: je suis d'accord attention à Oliveira hein. ouais, ouais, je pense et Mir qui revient bien aussi enfin, ouais, mais... c'est un podium là c'est pas mal Mir il revient bien bon. mais c'est pareil hein. l'enchaînement des deux grands ouais, euh, mais...
0: autrichiens ça va pas être facile donc euh, ouais à vrai. voir. Euh, messieurs on parle d'Autriche pour conclure cet épisode bah, je vous demande votre pronostic qui gagne le grand prix du retour des vacances en Autriche Yvan je t'écoute en moto GP. Ah,
1: allez moi gros pronostic Arco. allez parce bon, un moment, il tourne au tour, là, faut y aller. Là. <rire> faut y aller.
0: Adrien, t'écoute
2: Moi, j'ai envie de dire zarko aussi. Hein. J'y crois, je la veux, sa première victoire, là, qui débloque son compteur. qui
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, moi, le cœur dit zarko aussi, mais euh, je crois que ma raison me dit euh, bagnaya Il a l'air vraiment assez monstrueux. Il a une Ducati lui aussi. Je pense qu'il y a moyen qu'ils repartent de l'Autriche avec euh, une chacun ou les deux pour un des deux. Et on fait la bise à Jack Miller, bien entendu.
1: Ah ouais, qui d'ailleurs, euh, bah, voilà, <rire> il a fait deux victoires et puis là, maintenant... bah mais il disparaît derrière. Non, mais c'est vrai. Ah, bah mais je ouais, suis d'accord. Hein. Hein. Tant pis. Hein.
0: Il a un, ah un inconstant. Mais... Euh, voilà. On va voir. Mais bon, après, c'est pareil, on arrive sur deux circuits, qui vont, deux courses, qui vont pouvoir le, le relancer un peu, donc... Euh... Donc pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Euh, mais si on a été beaucoup trop long sur cet épisode, donc euh, mais il y avait plein de choses à dire et c'était assez intéressant. Donc je, vous Moi je voudrais
2: juste, juste dire un dernier truc. Vas-y. Parce que du coup, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais du coup il y aura va y avoir Pedroza en wildcard. Ouais. Sur en une course ouais. à Austin. En wildcard. Non, C'est à misano apparemment. C'est à Ah oui, en plus, je dis de la merde mais du coup par contre en autriche parce que Gerloff lui pourra pas être là euh, parce qu'il se ridera à son championnat. Du coup, ce sera Kal Crutchlow qui va remplacer euh, Morbidelli.
1: Ah, euh, il est carénage. Le budget
0: carénage. <rire> Putain, <là>. <rire>
1: <rire> <rire> non, mais on est content. T'sais, ils vont hein. lui mettre t'sais... Les petits autocollants comme sur les crash tests, les trucs <rire> noirs et jaunes sur les épaules, sur la tête, <rire> voilà, pour voir où ça touche, quoi, voilà. Allez, vas-y! <rire> <rire> non, mais
0: on est content de voir Crunchlow euh, rouler, mais euh, les rails vont être euh, vont, vont se rappeler de lui, c'est tout,
1: quoi. On va être sa moto, Non, <rire> oh, mais on l'aime bien, on, on l'apprécie, quoi. Ouais,
0: c'est un, un bon gars, pour le coup, c'est vraiment un bon gars, donc on est content de le voir rouler euh, cette année. Euh, messieurs, je vous propose qu'on conclue euh, cet épisode. Euh, donc pour nous suivre, je vous rappelle hein, euh, la page Twitter, euh, le, euh, la boîte à clapet, le groupe Facebook, le nerchis du MotoGP. N'hésitez pas à, à nous écrire, à discuter avec nous. Il n'y a pas de souci. Et pour nous écouter, euh, comme d'habitude, euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube. Euh, on se donne rendez-vous ben, après euh, les vacances donc au mois d'août pour ce grand prix autrichien sur ce magnifique circuit mon circuit préféré mais ça vous le savez déjà et on espère que vous allez passer à une super très festival messieurs je vous remercie énormément
2: et eh ben merci à toi merci à vous et euh, je vous dis à la prochaine bonnes vacances bonnes vacances bisous bonnes vacances